Hej och välkommen till Skiftet, en podcast om utmaningar och möjligheter inom det digitala business-to-business-landskapet med mig, Fredrik Herdika och mig, Filip Lindvall. Och vi båda jobbar på Istom Commerce. Idag så kör vi vår podd ifrån Göteborg och D-Congress i en mässhall med massor med skönt ljud här runt omkring oss. Vi har serveringspersonal som drar vagnar, tappar muggar och gör annat oväsen. Så att det blir lite en utmaning ljudmässigt. Jag hoppas ni har överseende med det idag. Vi ska göra vårt bästa för att filtrera bort göra ljudupplevelsen så bra som möjligt. Men Filip, förutom att lyssna på massa brus och skrammel idag, vad ska vi göra? Vi står ju här idag på D-Congress med svensk digitalhandels e-handelsmässa egentligen. Och i år så har de för första gången då ett B2B-spår som vi ska bevaka. Vi har en, en intressant presentation från Akando. Vi har också en presentation av Timo på Volvo Car som ska berätta om hur man kan köpa sin bil online. Vi ska också lyssna lite på Daniel Sundell från Virt som berättar om sin digitala transformationsresa. Och vår egen Hanna Nettfalking som ska berätta om hur man bygger sitt digitala marknadsteam. Precis. Två av de här personerna som ska presentera kommer komma hit i podden som vi får intervjua. Så det är Timo från Volvo och det är Daniel från Virt. Precis. Hej Timo. Hallå, hallå. Vi har precis fått höra dig tala på scenen här, men berätta lite mer om dig själv. Mm. Jag jobbar på Volvo Cars. Jag sitter på Global Marketing. Jag är ansvarig för det som vi kallar Marketing Platforms. Vilket är alla våra CRM, digitala, sociala medier och digital commerce-plattformar globalt. Och jag har pratat idag om sälja bil på nätet som har varit en resa som vi har gått igenom de senaste åren på Volvo. När vi vill tillhandahålla våra bilar till våra kunder på nätet. Inledande fråga här, vad tycker du om initiativet att ha ett B2B-spår på Dick Congress? Jag tycker det är bra samtidigt. Så från mitt perspektiv så flyter B2B och B2C ihop. Så det kan bli svårare och svårare att separera de här spåren tror jag. Men jag tycker alla talarna idag har ju, har ju lyft fram det. Både från Wurt och från Akando och från Iceland också. Att, att det viktiga är vad man ger kunden och slutkunden i termer av värde. Om det är ett företag eller en privatkund egentligen inte det intressanta. Det är kundvärdet. Mm. Får jag bara utmana dig lite här? Mm. Du berättade ju om er liksom framgång här att sälja XC90 på nätet. Ni sålde 1927 bilar. Precis på... 47 timmar. Exakt, precis. Mm. Och jag vill inte förta den här liksom succén. Men, men jag tänker så här att man tittar på Bugatti, Lamborghini och i viss mån så här, när man säljer en sån här premiumbil som har en tydligt id kan vara, jag ska inte säga att det är en nedförsbacke, men det kan vara enklare om man skulle sälja en bil i golfklassen. Och hur, hur tror du att ni hade behövt förändra ert budskap eller sättet ni liksom marknadsförde bilen eller om det hade varit det hade varit användarfallet? Alltså, vi har ju, som varumärke så gör vi ju en resa från att Kanske har varit en, en, en mer traditionell mellanklassbil till bli ett premiumbilmärke. Och det är den varumärkesresan som egentligen börjar kan man säga, med, med den förra X90 och den nya X90 och så vidare. Där vi fokuserar mer på, på 
kundupplevelse och, och lite mer lyxkänsla. Kanske inte den traditionella lyxkänslan utan den skandinaviska lyxkänslan. Och när man då tittar på digitala kanaler och, och att vi ska sälja bilar online så vill vi förmedla den här premiumkänslan även i vår kampanj. Så vi, vi publicerar ju inte bilar som, som kanske ett traditionellt i handelsföretag bara i en produktkataloglista med priser och, och produktdata utan vi vill ju sälja en upplevelse på nätet mm. genom att eh, vackra bilder filmer eh, bra content och kunna uppleva bilen på, på ett sätt som har skapat habgär mm. och det habgäret är ju det som säljer, säljer bilen det, det är där jag tror det skiljer sig väldigt mycket från en volymprodukt som, mm. där, det, där det är ett väldigt tydligt separat behov här säljer vi mer en upplevelse det är så vi vill se det i alla fall mm. Mm. Alltså, stor del av bilförsäljningen sker ju redan online. Det är mm. egentligen bara sluttransaktioner. Mm. Jag kan bara se på mig själv liksom, mm. när jag beställde en ny tjänstebil. Liksom, jag, var, jag var ganska färdig. Mm. Eh, liksom, med, och det, var ju, det var ju inte eh, en sån bil som X90. Då, mm. Men, men eh, det är ju en viktig del, en viktig mm. komponent. Och, och liksom, för, att, för att få mig att ta det här sista steget då, eh, när det inte handlar om X90. Då, vad, vad har man för liksom, verktyg och tankar? Eh, Kring den biten. Det viktiga är ju att, att själva köpprocessen och köpupplevelsen ska vara väldigt enkel och simplistisk så att du inte behöver ta för många beslut och för många steg och fundera för mycket. Och att det är tydlighet med, med vad du får när du, när du förväntas få det och vad du innefattar. För en bil är ett ganska stor, stort köp jämfört med mycket annat du köper på nätet. Och då måste du kunna ta bort all otrygghet som finns i köp processen och du måste kunna svara på alla de frågorna som kunderna har och det kanske inte bara gäller själva bilen och bilens funktion och det kan ju gälla leveransen av bilen mm. och ägarskapet och vad händer sen och, och mm. liksom kan, kan jag ångra mig ångerköpslag, alla de här traditionella delarna, så det, det gäller ju att vara väldigt transparent och tydlig och det, det märker man också i vår e-handelslösning att att vi har ju en, ett område där man säljer in själva upplevelsen när vi pratade om innan lite mer lyxupplevelse och, så här, och sen när vi kommer till själva sista stegen i köpprocessen så är det mycket mer fakta och eh, strikt så att säga mm. för då måste vi ta bort alla det här bruset mm. för att få kunderna att känna trygghet att mm. ja, nu när jag klickar här så förbinder man köpa den här bilen. Mm. Du berättar ju också att just det här initiativet har ni gått direkt mot slutkund. Mm. Och du berättade resan om att vara ett business-to-business-process till att sälja direkt mot konsument. Och, ja. och den här kanalkonflikten när ni ja. har i att återförsälja led. Mm. Kan du va, va, utveckla det lite? <laughs> utveckla det lite ja. och liksom, vilka utmaningar har ni mött? Och... Ja, alltså vi, vi har ju ett återsäljarnätverk med, med 2300 återsäljare globalt. Och det har vi, ju haft, alltså vi har ju haft återsäljarnätverk precis som alla andra biltillverkare mm. rätt länge. Och vi har sagt redan från början då att vi, när vi går in i en e-handelsmiljö så, så vill vi göra det tillsammans med återsäljare. Så där finns, om man kan se då med eh, återsäljarnätverket, ja, vi har investerat i det ganska länge. Även om vi inte äger återsäljarna så har ju de investerat för att sälja Volvo-bilar. Och då måste vi göra en sån här satsning ihop med återsäljarna och det är också återsäljarna som leverera alla tjänster under bilens livslängd när det gäller service och vinterdäck och tillbehör och allt det här. Så vi har haft en ganska tydlig strategisk inriktning att vi vill göra det här med återsäljarna och återsäljarna är vår partner i, i själva e-handelsprocessen. Sen erbjuder vi bilen online 
och kunden kan nästan ta alla steg online men i slutändan så sluts avtalet med en återsäljare så det är de som i slutändan har kundens relation. Sen levererar vi ju tjänster och information under bilens listor direkt till slutkund i vilket fall. Så det är en, man kan säga det är en triangel med oss, återsäljaren och kunden som vi symbolskt då har den här affärsmodellen där vi och dealern återsäljaren ska leverera värdet tillsammans till kunden. För det, är väl en, det är ju en ganska vanlig utmaning som många business-to-business-företag liksom stöter på just mm. den här liksom kanalkonflikten. Mm. Och du berättade om den här norska återförsäljaren. Eh, ja. Det var ju jättespännande för då ser man ju verkligen att det finns uppsidor för, ja. för alla parter. Och exemplet jag gav där under den här X90 First Edition när vi sålde slut av 1927 bilarna på 47 timmar var ju att en, en, en norsk återförsäljare bjöd in ett antal kunder till, sin, till sitt showroom. Och satt upp ett antal stationer med, med koppling då mot e-handelssajten och satt och hjälpte sina kunder att lägga ordrar mot honom då som leveranspartner så att säga. Vilket var ju en enorm succé. Det var många kunder som var där. Det var en ny bil. De hade inte sett den. De fick möjlighet att få in de första numrerade utgåvorna då. Så, så det, sånt där hjälper ju i den här dialogen med återsäljare att inte se det som ett hot eller en möjlighet där det genererar mer affär för dem. Och de kommer att möta nya kunder och nya kundgrupper. Just det. Herregud vad det slamrar här. Det är fina utslag på. Vi, vi sa inledningsvis att vi var på D-kongress men egentligen så står vi på centralstationen. Vi står i lagerlokal. Ja just det, exakt. Det här är B2B. På riktigt. Jag har truckarna gå förbi här. Herregud då borde spröja sig ny Volvo ut från bandet. Ja exakt. Kullagerna var inte så bra. Nej det var ett SKF som jag vet om. Eh, jo, det jag tänkte på som, som jag tyckte var eh, bara lite kort. Du, du berättade om hur Volvo i framtiden vill sälja mera tjänster. Mm. Och eh, som en före detta Volvo-ägare med Volvo on call. Eh, mycket uppskattat eh, hur man kan liksom interagera med sin bil. Så när kommer ni börja sälja eh, hästkrafter på kran till mig? När jag är på autobahn och vill ha 20 extra hästkrafter i 14 dagar. Eh, är det, är, det liksom, är det möjligt? Ja, det är möjligt. Nu, nu finns mm. det inte idag. Och, men det här är något vi har diskuterat en länge tid. Att alla typer av eh, mjukvaruuppdateringar du har i bilen. Att faktiskt kunna erbjuda dem over there. Så, så att mm. du kan uppdatera din bil löpande. Vi kan ju göra det idag när det gäller appar och innehåll i, i infotainmentsystemet. Mm. Då, då kan vi uppdatera och lägga till nya eh, appar och nya tjänster. Men... Tekniskt sett så skulle det ju vara möjligt att även kunna ladda ner en mjukvara i framtiden mm. där du får fler hästkrafter om poster och trimming och så ja. vidare. Då. Vi, vi kan inte göra det idag men det här är någonting som kommer att hända inom en snar framtid. Mm. Spännande. Och sen så en ytterligare en fråga som jag hade. Det var, du berättade lite om hur ni har använt VR för att stärka liksom mm. den här kundupplevelsen för att kunna trycka liksom den här köpprocessen mm. ännu längre. Mm. Lärdomar... Alltså från, mm. från de bitarna bara. Alltså virtual reality är ju fortfarande i sin linda så att säga. Det har inte slagit en kommersiellt. Det är inte så att alla sitter hemma med virtual reality headset. Så, så det är ju en begränsning. Så hittills har ju vår virtual reality eh, försök varit begränsat till events, mässor eller isolerade företeelser. Men så fort en virtual reality teknik blir mer kommersiell och mer spridd så kommer vi ju leverera upplevelser där. För, för det tror jag kommer vara 
en av de här framtida kommunikationsplattformarna eller sociala plattformar. Mark Zuckerberg sa det i Barcelona nu på Mobile Congress att virtuality is the new social platform. Och jag tror den typen av upplevelser du kan leverera, det, det kan vara avgörande. Så att... mm. Du nämnde ju de här sex stycken utmaningarna som ni har med digital commerce. Kan du nämna några av dem? Ja, det, det, det finns flera olika utmaningar. Men några jag nämnde då var ju att i och med att vi erbjuder våra bilar online så, så flyttar vi oss från ett B2B till B2C. Även om vi gör det ihop med vår återsäljare så måste vi ändå ha en kunddialog på ett sätt vi aldrig haft tidigare. Och den här kunddialogen ställer ju helt nya krav på oss att exempel erbjuda 24-7 kundsupport. Om, om kunder vill köpa sin bil efter arbetstid så att säga så, så måste vi kunna svara upp med frågor. Och, och det gäller även för återsäljare. De flesta återsäljare stänger också på kvällen. Om vi nu erbjuder att man ska kunna beställa sin bil på nätet så måste vi kunna ha 24-7 kundsupport. Och det är något vi inte har idag på de flesta marknader. Så det är en stor utmaning. Att kunna uppleva en produkt av det här slaget innan du köper den. Vi har ju pratat om virtuality. Hur kan vi säkra att man får en bra bild av det man mm. köper? Det är en jättestor utmaning. Och sen, som många andra talar att det inne på också, att sex eller att vi har rätt kompetens inhouse mm. i våra team som, som förstår den här digitala kundresan och vad kunder tänker. Det finns massa utmaningar. Men det var några stycken av dem. Avslutningsvis, har du någon spaning från mässan här? Någon, någon trend du ser eller någonting som du gärna skulle vilja berätta om? IBM pratar om Cognitive Commerce och, och Watson. Och jag tror att det är intelligens finns en virtual reality en sån här teknik eller ett fenomen som, som kommer komma mer och mer. Så kommer ju artificiell intelligens och personal assistance, virtuella assistenter kommer också bli en sån här banbrytande trend tror jag, där det kommer påverka alla industrier på ett eller annat sätt och, och att du kan göra prediktiv tjänstutveckling och, och, och föreslå baserat på ditt tidiga beteende och att du säljer intelligens vad du behöver ha näst, dina mm. framtida behov. Då. Mm. Det tror jag kommer att komma mm. stort. Mm. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i skiftet. Tack så mycket. Då välkomnar vi Daniel Sundell från Virt. Välkommen Daniel. Tack så jättemycket. Vem är du? Jo, jag har jobbat på Virt nu i fyra år. Kommer innan dess från reklambyråbranschen som jag jobbade på i några år. Och dessförinnan så var jag inne några år på konsument i handeln. Eh, vad tycker du om eh, initiativet att köra ett bet 2 på D-Congress? Jag tyckte det var helt fantastiskt. Det här är ett tecken på att eh, den här branschen... Börja få sitt digitala erkännande. Nu är det fokus här inom B2B-världen. Intresset var stort och det var riktigt kul att se. Mm. Vad pratade du om idag här på D-Congress? <laughs> pratade om vår digitala transformation som det så fint hette i presentationen här. Det är egentligen resan vi har gjort från att besluta att vi skulle ut på den digitala handeln till vad vi är idag. Just det, och sen så berättar du om massa utmaningar du hade stött på här. Jag tycker det var jätteintressant just det. Du kan väl nämna några som du pratade om? Ja, jag tänkte att det här är B2B-scen. Då ska jag försöka belysa B2B-världens problem som jag hör om väldigt mycket runt om mig också. Inte bara hos oss på Vyrt. Och då var ju en, en känslig bit är ju priset inom mm. vår bransch. Men där menar jag på att vi måste stå på oss för att visa pris innebär att vi kan få människor att ta ett mer rationellt beslut. Mm. En spännande utmaning som du nämnde här under din presentation var ju att väva in produktdata 
eh, i eh, mjuka ord tror jag du formulerar det som. Ja. Och, eh, hur gör ni idag och vilka effekter har ni sett av en produkt, förbättrad produktinformation? Alltså fördelen idag med eh, vår digitala värld är att eh, vi kan mäta allting. Och genom att vi mäter allting så kan vi ha ett konkret eh, förslag till våra produktchefer där vi kan visa att den här produkten genererar mycket trafik på sajten och titta hur bra den är skriven. Kontra den här produkten som är likvärdig men inte har samma trafik. Varför tror du det är så? Och så ställer man de, ställer man de frågorna och genom det kan vi liksom förbättra oss hela tiden. Dels har vi ju förbättrat oss hela tiden med produktdatan men just de här bitarna ger en liten edge i pressen att förbättra oss. En av utmaningarna var att få med alla säljarna eller fältsäljarna på tåget här. Yep. De ser e-handeln som en konkurrent. Det blir ju ändå ett stort driv i det här att skapa content och bra produktinformation som säljarna också får ta del av. Precis. Hur, hur ser de på det? Ser de positivt på det? Säljarna är en del i det här att ställa kravet. De ser ju en enorm potential i att nyttja webben och e-handeln som en produktkatalog för deras egen del. Alltså där de själva kan läsa på, den själva kan visa för kunden direkt varför de ska välja just den här produkten och liknande. Så att de har det som ett starkt säljverktyg idag också. Och säljkåren idag kan inte göra underverk utan att ha med sig en bra digital handel. Så att vi måste gå... Hand i hand helt enkelt. En fråga då. För att få e-handeln att växa ännu mer. Är det största utmaningen ligger det hos Wyrt själva? Internt, organisatoriskt. Du nämnde liksom, jobba på nya sätt. Eller ligger det hos era kunder att anamma en, ett nytt sätt att göra affärer mer? Jag tror det är lite både och. Dels så har vi de kulturella skillnaderna i bolaget som vi måste jobba på och prata mycket om och fördelar med varandra. Sen så ska vi absolut ut och känna på vad kundens behov är. Och liksom lite, det, det vi kan göra idag på sajten, där kan vi få mycket använda data och se hur de beter sig och utefter det kunna utveckla sajten givetvis. Men varför inte nyttja säljarna att fråga kunderna vad de efterfrågar också. Där sitter kanske någon av våra lyssnare nu och, och sitter i den situationen som du gjorde när du kom till Virt. Att du har en tydlig vision och du, du vet vägen man ska ta sig men har en organisation som kanske inte riktigt har, har samma bild. Eh, vad tycker du är det första man ska göra om man är i din situation? Först och främst så tror jag att man måste ha med sig ledningen i bolaget. När man väl har med sig ledningen då har man kommit ganska långt. Men den tuffaste biten, det tror jag nästan är att få med hela bolaget. Speciellt om det är ett bolag som står inför en stor förändring så är det jobbigt. Det gör ont att förändra sina arbetsvanor och kanske mm. ja, byta roll helt plötsligt. Men eh, som, du, som du sa där på scenen då så handlar det inte om att man ska liksom bara forcera det här utan det handlar om att faktiskt göra det tillsammans. Absolut. Det här, det här är ingen one-man-show någonstans tror jag, utan mer att det här är ett teamwork där vi, vi måste vara, göra det här tillsammans. Vi måste lära oss att förstå varandra och våra, varandras fördelar mm. helt enkelt. Tack för att du tog dig tid att vara med i skiftet och intressanta insikter du delar med dig av. Tack så mycket. Tack. Ja, Filip, då har vi kört 
två stycken intervjuer här. Mycket intressanta insikter. Men det var ju två stycken pass som vi inte har med oss här. Hanna och eh, Akando-passet. Exakt. Lite kort om eh, Hannas eh, pass. Så pratar hon ju om ganska mycket som vi redan har tagit upp i en tidigare podcast om inbound marketing. Så lyssna gärna på det passet så får ni en ganska bra uppfattning om vad hon pratade om idag. Vi lyssnade även på ett pass med Akando. Fredrik, vad tar vi med oss från det passet? Jo, Akando de berättade ju om en undersökning de har gjort. De har intervjuat tror jag, 200 företag om hur redo de är för den digitala omställningen. Och det jag tycker man kanske skulle ha undersökt lite närmare det är hur hur företagen är villiga att utmana sina kunder. Det handlar inte bara om liksom hur, hur redo man är egentligen. Om man har en befintlig kundrelation som är icke-digital och man då pratar om att vi måste möta våra kunder på det sättet som de vill. Då, och man frågar dem hur, hur vill ni liksom, eh, jobba tillsammans med oss och de inte är digitala så, så kommer då man eh, få det svaret man förtjänar. Det vill säga att vi vill jobba på i gamla hjulspår och då kommer inte den här liksom omställningen ske enligt min analys. Och jag kan dra en liknelse med hur bankerna har gjort sin förflyttning till det digitala. Och jag tror ju att om bankerna hade frågat sina kunder i ett läge där man funderar på att stänga ner bankkontor och att kunderna skulle göra sina liksom egna bankärenden då, över on- eller online, då hade kunderna sagt så här aldrig i livet. Vi vill ha våra bankkontor kvar. Men om du frågar kunderna idag eh, vill du gå tillbaka eh, till att stå i kö på banken så säger man ju också aldrig i livet. Så att jag tror att det är, jag tror att om man ska om man verkligen ska göra den här förflyttningen så, så måste man våga. Man måste våga utmana befintliga affärsmodeller befintliga sätt att göra affärer på för att liksom visa kunderna också vilken nytta som det kommer generera för, för dem att göra då sin, sin, sina transaktioner digitalt. Det var väl min analys av det. Men för övrigt eh, goda och eh, nyttiga insikter. Men jag hade saknat lite den knorren som jag just nämnde. Ja, och vi frågade ju Daniel också vad han trodde om nästa år. Och, och eh, min reflektion är väl att Intresset var väldigt stort den här gången. Jag tror att vi kommer få se en stor utökning till nästa år. Svensk Digital Handel kör ju även det fokus som vi tidigare har rapporterat ifrån. Så det är väldigt kul med det här initiativet. Jag tycker det är jättespännande också det här att man, att man kör ett parallellt spår mellan business to consumer och business to business för att de här två världarna har ju så mycket att lära av varandra och att de smälter samman. Eh, och Volvo som nämns här, men vi, vi går från att vara ett business to business företag till business to consumer. Det, det bevisar ju någonstans det. Så att eh, jag menar, i framtiden kanske det blir en och samma mässa. Exakt. Ja. ja, men det var allt för oss härifrån. Och eh, som vanligt så eh, har ni några frågor eller funderingar så maila oss på skiftet at Hej då! Hej då!